0: Bonsoir à tous. Certains d'entre vous auront peut-être été un peu surpris par le titre de la conférence de ce soir, Le design et l'humour. Et il est vrai que lorsqu'on pense au design, on ne pense peut-être pas immédiatement euh, au lien qu'il entretient avec l'humour. Pourtant, le design, dont la mode est relativement récente, a suscité un grand nombre de moqueries, notamment dans les journaux de la part de caricaturistes. Et ce qui est remarquable, c'est que ces moqueries ont à leur tour euh, joué un rôle sur l'évolution du design. Pour parler de, de ce sujet et éclairer ce lien entre design et humour, nous avons invité ce soir Olivier Gabet, euh, qui est conservateur au département des objets d'art du musée d'Orsay, et qui va nous parler avec humour de ce sujet. Merci. Je, je ne sais pas si j'ai l'humour. Enfin, en tout cas, euh, c'est peut-être aussi une des difficultés euh, d'un sujet pareil. C'est que quand on parle de design et humour, évidemment, nous avons tous euh, les uns les autres un sens de l'humour différent. Donc peut-être que ce que je vais vous montrer, qui moi me semble assez drôle ou en tout cas amusant, ne le sera peut-être pas du tout pour vous. Et en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer en quoi, euh, dans le contexte de l'époque donnée, des, des, différentes, des différentes caricatures et dessins que je vais vous montrer, euh, on peut voir comme ça euh, l'humour épingler le design. Euh, je, je crois que c'est peut-être aussi une des, une des raisons de, du succès de l'exposition qui a eu en ce moment. Euh, le mot « design » est aujourd'hui extrêmement banal et vous serez sans doute peut-être étonné de me voir commencer très tôt dans le temps par rapport à ce qu'on appelle communément le design, parce que c'est plutôt aussi à travers le design et les arts décoratifs une façon comme ça d'approcher leur perception euh, par le public. Euh, quand euh, quand Jean-Louis Gaillemin, le commissaire de l'exposition, m'a demandé de, de participer au catalogue, ce que je faisais avec très grand plaisir, euh, il m'a soumis ce, ce sujet. Et euh, en, en y réfléchissant un petit peu, euh, je pense qu'on pouvait aborder l'idée de l'humour qui est comme une catégorie relativement vaste euh, de beaucoup, beaucoup de manières. Euh, ceci étant, ce qui me semblait intéressant, c'était peut-être de ne pas aller vers les choses euh, plus évidentes. Alors peut-être qu'en ce sens-là, vous serez déçus par ce que vous allez voir dans l'heure qui vient. Peut-être de ne pas aller vers les choses trop évidentes. Euh, Hélène avait l'air de s'étonner de, de, du télescopage entre le mot « design » et le mot « d'humour euh, ». Je crois qu'il suffit de parcourir les salles de l'exposition pour voir que c'est une exposition qui est pleine d'humour, euh, que les créateurs eux-mêmes jonglent euh, très facilement avec ces références humoristiques, et c'est bien, bien là le la question aussi un hein, des enjeux de, de leur créativité de leur création et euh, aussi je crois que c'est une façon je pense euh, importante d'approcher le monde des objets et le monde des arts décoratifs euh, j'ai entendu ici et là des critiques sur l'exposition disant mais ça n'est pas très rigoureux ou ça manque de sérieux euh, justement parce qu'il y avait scènes de formes de périodes de temps euh, si j'ai juste une chose à, à plaider pour cette exposition c'est qu'il y a bien un domaine où on peut quand même faire preuve d'humour c'est quand même le domaine des arts décoratifs et du design parce qu'au bout du compte, ce ne sont jamais que euh, des assiettes, des fourchettes, euh, des lits, euh, des, des, des chaises, euh, des placards, des bureaux, et que si on ne peut pas avoir un peu d'humour dans l'approche des choses de notre quotidien, je crois que ça révèle aussi d'une du, sinistrose généralisée de notre approche à l'environnement. Euh, alors autant être très sérieux, en effet, quand on voit une très belle exposition de peinture comme, comme Courbet, euh, mais je pense que dans le domaine des objets et du design, si on peut faire un peu preuve d'humour, je pense que c'est assez, assez sain, et, et hygiénique euh, pour approcher de tels sujets. Euh, je vous l'ai dit, j'aurais pu faire, euh, pour le catalogue comme ici ce soir, vous présenter euh, des objets que je trouve particulièrement amusants ou ironiques, donc humoristiques. Je pense que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que les choses, les choses de l'humour euh, dans les objets eux-mêmes, vous les rencontrez assez facilement. Ce qui me semblait peut-être plus intéressant, c'était d'essayer de, 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 de percevoir à travers des caricatures et des dessins depuis les années 1850 jusqu'à nos jours de percevoir comment euh, des caricaturistes, des critiques des journalistes ont pu épingler dès le, début, euh, dès le début de cette longue histoire du design on va dire pour aller, pour aller vite que ça commence autour de 1850 dès le début de cette, cette longue histoire du design se sont posées la question de, euh, nouvelle de cette nouvelle approche du monde des objets et de cet emballement aussi soudain euh, pour le décor intérieur pour les arts décoratifs et pour le bel objet et l'objet utile et fonctionnel. Euh, ça nous paraît, nous, évidemment, quelque chose de totalement admis aujourd'hui. Ça façonne notre, notre quotidien. Euh, en 1840, 1850, euh, il y a une forme de, de révolution psychologique et morale. Euh, de justement, cette nouvelle approche de l'objet, euh, c'est quelque chose qui euh, sidère un petit peu les contemporains. C'est aussi un des grands sujets de débat pendant toute, toute, toute la période du XIXe siècle. Créer euh, l'objet utile, mettre le beau dans l'utile, pour reprendre quand même un euh, des vocables qui, euh, qui, euh, qui bénit euh, notamment euh, l'Union centrale des arts décoratifs. Aujourd'hui, les arts décoratifs. Et donc, je, je crois qu'il faut aussi un petit peu se remettre dans cette, dans cette période. Et c'est très intéressant d'approcher cette nouvelle importance donnée aux objets à travers les dessins qui paraissent dans la presse ou dans des ouvrages plus ou moins spécialisés. Parce qu'évidemment, euh, parmi les dessins que je vais vous montrer, notamment euh, pour les périodes plus récentes, vous allez voir des dessins de Philippe Julian, euh, de Rob Schultz Gibbings, euh, un dessinateur, architecte, designer américain d'ailleurs euh, des années 1930, euh, 50, 60. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans beaucoup euh, de magazines, on va dire grand public, cette présence des objets sous le prisme de l'humour est très forte. Et... Assez, euh, assez systématique à partir des années 1850-1860. Et je trouve ça intéressant parce que quand Philippe Julien fait ses dessins très amusants, ça nous amuse, vous et moi, parce que nous sommes un peu amateurs. Si vous êtes là un jour de grève, c'est que, que ça vous intéresse, donc c'est que ça vous amuse. C'est euh, est une autre chose de voir le design ou les objets épinglés euh, dans le monde de la presse, on va dire, plus généraliste parce que ça dénote, euh, d'une certaine manière, un système de référence qui, euh, qui fonctionne, qui marche. Euh, quand, euh, comme sur euh, la, première, la première image que, euh, que l'on voit, ce genre de caricature est publié dans Punch, nous sommes ici en 1988. « Punch » est un, un magazine anglais qui a beaucoup beaucoup de succès, euh, qui est très lu, qui est très apprécié, que, que, que les Anglais euh, s'arrachent euh, euh, à chaque parution. Et c'est que ça fait sens. Je veux dire, euh, le principe de l'humour dans ce genre de magazine, c'est qu'il est, il est recevable par tout le monde. Vous prenez le canard enchaîné de ce soir. Euh, je veux dire, est, il est drôle parce que toutes les références qui y sont vous, vous parlent. Et donc euh, pour... Euh, pour, pour nous et pour notre propos, c'est intéressant aussi de voir combien cette présence du design et des objets, comme ça, dans, dans le monde de la, de, de la presse plus générale, a un impact assez considérable. Alors c'est le cas de Punch. Euh, je, dirais, je parlerai aussi tout à l'heure, je dirai un mot, de Simplicismus. Et là aussi, c'est encore un, un autre cas d'école. Nous sommes en Allemagne dans les années 1920-1930, avec une actualité relativement chargée du point de vue politique. Et ceci étant, euh, le quotidien, euh, les objets du quotidien, le décor restent encore des sujets euh, d'humour et, de, euh, et comme ça d'amusement euh, pour beaucoup de caricaturistes. Euh, ce que je vous propose donc, c'est quelque chose de, on va dire, de pas très académique, en tout cas d'un peu plus... Euh, d'un peu plus euh, gai et entraînant que ce que j'aurais pu vous faire, un cours très très sérieux sur la place de la caricature dans la presse française au 19e siècle, l'impact que ça a sur le monde des objets, je crois que ça n'a euh, ici pas grande, pas grande importance. Mais à travers un, un florilège d'une, on va dire, euh, 35-40 euh, caricatures et dessins, euh, vous montrer comment cette perception justement des objets sous le, sous le, sous le, sous le prisme de l'humour se développe à partir des années 1850. Alors. Euh, je dois dire que le, la, la caricature française est plus, plus problématique. Il y en a peut-être beaucoup moins d'exemples. Et la, le seul exemple que j'avais, je, je, je ne l'ai pas sur mon document. Je viens de m'en apercevoir. Donc euh, ça vous prouve aussi qu'il n'y avait pas pléthore de documents à, à montrer sur la période française. Je crois que c'est aussi révélateur d'un désintérêt de la France, enfin des Français, du public français, pour la question des arts décoratifs, euh, encore aujourd'hui. Euh, même si avec le design, ça a un petit peu évolué. Mais en tout cas, même siècle, on ne considère pas forcément que c'est un un véritable enjeu de société. Ça l'est beaucoup plus, en tout cas, en Angleterre, euh, comme en témoigne cette, euh, cette euh, caricature. Nous sommes ici euh, en 1888. Et euh, paraît dans Punch, euh, cette, cette, euh, cette caricature assez amusante intitulée « Applied art or how to direct public taste euh, »,« Art appliqué ou comment diriger ou comment façonner le goût du public », et euh, qui est une sorte de réponse très humoristique du magazine Punch à un discours de John Layton, fameux euh, peintre, euh, euh, enfin c'est vite dit, euh, fameux peintre anglais on va dire pour pas avoir le qualifié et, et se mettre des gens à dos, euh, fameux peintre qui est à l'époque président de la Royal Academy, qui est un, un organe institutionnel fondamental pour euh, la politique des arts euh, en Angleterre où euh, dans un discours à la, à la Royal Academy, euh, devant ses pairs académiciens, euh, Leighton a souhaité que euh, les artistes, on va dire les artistes beaux-arts, euh, peintres et sculpteurs, reprennent la main dans le domaine de la création artistique et remettent un petit peu de, de bon sens et de bon goût euh, dans la création. Alors, Leighton, pour ça, est un bon représentant de ce mouvement qu'on a appelé aussi l'Esthetic Movement, euh, dont on parlera dans un instant avec Aubrey Bursley. Euh, ce qui est intéressant dans cette réaction de Leighton, c'est qu'il ne réagit pas tant par rapport à, aux, on va dire, aux créations de quelqu'un comme William Morris, ou, euh, ou en tout cas le monde des arts and crafts, mais réagit plutôt sur la permanence d'une sorte de tradition historiciste et éclectique dans les arts décoratifs anglais, et notamment dans le domaine de l'orfèvrerie et de la céramique, euh, qui est considérée à l'époque par beaucoup euh, de critiques et d'observateurs, dont Leighton donc, comme relativement dégénéré du point de vue du goût et encore dans la ronde un peu incestueuse euh, des styles du passé qui ont abreuvé la création depuis les années 1820-1830. Et euh, le, le, la, la caricature est explicitée euh, par ce, par ce sous-titre qui, qui en donne le propos. « Moral to Royal Academician from the President Address, if you want to think well done, do it yourself ». Euh, la morale de l'histoire. Donc Layton, euh, grosso modo, il résume. Hein. J'ai vu le discours de Layton, Layton. Layton ne parle pas en ces termes. Euh, si vous voulez des belles choses, eh bien faites-les vous-même. Et vous avez ici ce dessin très amusant. Vous voyez euh, différents membres de, de la Royal Academy euh, qui se mettent comme ça à créer des objets. Euh, vous voyez notamment euh, ici... Alors attendez, comment ça marche Voilà. Euh, vous avez ici <coughs> quelqu'un qui est en train de créer un, un phaéton. Ici, une sorte de potiche... En plein milieu, celui-ci crée une sorte d'énorme baignoire et voit un petit peu justement euh, de cette manière euh, le sort de télescopage très très frappant dans les années 1870-1880 entre une esthétique on va dire encore euh, très classique et euh, les débuts du design. Et je crois que ça c'est quelque chose d'assez caractéristique de, de, de la période. Euh, c'est un débat, aujourd'hui ça nous paraît et tout nous paraît très très évident et le design a une place tellement importante, enfin on le voit bien dans n'importe quelle revue, n'importe quel magazine euh, de société magazine féminin, de décoration mais même maintenant aujourd'hui dans des magazines euh, grand public de presse généraliste on voit combien euh, c est, c est, ce monde des objets et du design est présent euh, c'est une petite, déjà ne serait-ce que ça, est une petite révolution mentale euh, dans les années 1850-1860 parce que tout d'un coup arrive sur la place publique la question de justement de la renaissance de l'objet, de l'objet enfin adapté aux besoins nouveaux et aux besoins de la modernité. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous paraît acquis d'avance, mais qui, dans cette, à cette période, est relativement problématique. Et on voit bien à travers Layton et cette caricature, une sorte de cristallisation comme ça de tous les débats qui ont eu lieu en Angleterre, dès les années 1840, autour de la personnalité d'Henri Cole, qui a été quelqu'un qui a été un des premiers à, à mettre en en exergue le besoin de, de former des artistes auprès des manufactures pour rendre les choses produites belles et non pas seulement euh, euh, faciles et dans un répertoire de formes qui serait toujours le même. Vous savez que dans ce domaine, l'Angleterre a été vraiment pionnière en la matière puisque le, le South Kensington Museum, qui est aujourd'hui le Victorian Albert Museum, est le, vraiment le premier musée réceptacle euh, d'objets à destination des artistes industriels et des ornomanistes pour les aider justement à renouveler leur répertoire de formes et à, comme ça, à régénérer euh, leur créativité. Je le note, c'est sans doute aussi pour ça que la, la présence des objets est assez, assez rare dans les caricatures en France euh, à la même période. Euh, la France est beaucoup est très très en retard dans ce domaine. Certes, le débat a lieu aussi dans les années 1850-1870, mais l'Union centrale des arts décoratifs se mettra à marcher à plein tube, on va dire, dans les années 1880-1890, que le musée ouvrira même encore un peu plus tard, et que de ce point de vue-là, nous sommes très en retard, y compris par rapport à l'Allemagne, avec le Kunstgeber Museum de Berlin, et même d'autres musées comme celui de Hambourg ou de Munich. Alors évidemment... Cette, 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 cette critique, elle est, enfin, c est, c est, cet humour jeté dans la presse et dans le dessin, euh, elle est quelquefois due aux artistes eux-mêmes. Euh, on connaît un, dessin, un petit dessin très amusant de Burne-Jones, le, le grand peintre pré-raphaélite, euh, caricaturant William Morris euh, dans son atelier de Red Lion Square, euh, un atelier qu'ils partageaient tous les deux au début de, à leur tout début de carrière. Et où l'on voit euh, un sort de William Morris totalement frénétique, euh, euh, presque on va dire totalement porté par son travail, en train de cogner comme un abruti sur, euh, sur une chaise en bois pour créer ce décor euh, néo-médiéval qui est un peu rustique, qui allait saisir euh, beaucoup des contemporains. Ce dessin a eu beaucoup de répercussions. Et vous avez ici euh, un dessin euh, de, de Philippe Julian euh, publié dans ses, dans ses styles, euh, intitulé euh, « Christina Rossetti en visite chez William Morris » qui est comme ça une sorte d'évocation euh, assez humoristique de cette sorte de nouvelle attitude, nouvelle attitude artistique euh, à partir des années 1860, notamment Outre-Atlantique, Outre-Manche. Alors ce qui est étonnant euh, en, en Angleterre, c'est cette présence aussi euh, dans le dessin d'illustration... Euh, des arts décoratifs liés à, euh, on va dire, des manies sociales, ou des modes, ou des vogues ou des engouements. Vous aviez aussi, aussi un autre dessin euh, très amusant qui est euh, publié dans, euh, dans, dans, dans Punch, euh, cette fois-ci dans les années 1860, où l'on voit euh, une sorte de, euh, de drawing table, Regency comme ça, euh, doté de petites mains, assez surréalistes d'ailleurs, hein, du, du point de vue graphique, euh, c'est quasiment du, 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 du Walt Disney à, à avant l'heure. Euh, demander euh, sa main à cette pauvre, euh, cette pauvre femme de ménage, enfin même à housemaid, c'est plutôt la, la bonne ou la servante qui a l'air, vous le voyez, assez interloqué et je trouve que c'est assez saisissant parce qu'on a assez peu d'exemples comme ça ailleurs dans le monde de cette présence comme ça euh, des objets euh, qui tout un coup sont portés par une forme de, 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 de poussée surréaliste et c'est tout à fait dû en Angleterre à l'époque, ça n'est pas innocent dans, dans Punch euh, c'est dû à la mode euh, du spiritisme qui est très très forte nous nous en avons quelques échos à travers ce cher Victor euh, qui s'ennuie à Guernesey et qui fait euh, tourner les tables euh, c'est une mode qui d'Angleterre, qui est très très fort dans les années 1860. Euh, ça, ça a le don d'agacer notamment la reine Victoria, qui, vous savez, n'était pas forcément une femme toujours terriblement drôle et pleine d'humour. Et c'est amusant de voir combien la presse répercute cette nouvelle mode du spiritisme et en fait la passe au prisme, enfin à travers le monde des objets. Vous avez ici un autre, un autre exemple, a Spirit Drawing by Your Own Medium. Et vous voyez comme ça une sorte de, 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 de bacchanal d'objets qui se mettent comme ça en, en branle, avec toujours cette présence des mains très étonnante, d'ailleurs la caricature euh, qui n'est pas signée est due vraisemblablement au même, au même caricaturiste, et vous voyez comme ça une sorte de, de sarabande, d'objets qui se mettent en mouvement, et là encore euh, à travers euh, les, la, la leçon euh, du spiritisme. Là, il est étonnant de voir donc cette, cette, cette permanence du regard des caricaturistes euh, sur les évolutions ou les modes en matière d'art décoratif. Vous savez que l'Angleterre, euh, en 1800... enfin l'est depuis tout le temps, hein, depuis quasiment la nuit des temps, et, et la nation des jardins et, et, et des jardiniers et du jardinage, et euh, se développe dès les années 1810-1820 cette, euh, cette mode du mobilier naturaliste, vous savez, qui reprend généralement, euh, qui a été ensuite... On en connaît quelques exemples, notamment au, euh, au, au, parc, euh, au parc des Buttes-Chaumont, avec ses... ses, euh, ses, 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 ses euh, ces parapets qui sont en sorte de ciment, faux d'arbres, d'arbre et ce sont des modes qui viennent donc d'Angleterre avec des en fond, tout même des, du, mobilier, euh, du mobilier en fonte, même quelquefois quelquefois du mobilier en pierre qui reprennent comme ça des formes animales ou végétales et c'est une mode qui euh, rencontre un succès considérable en Angleterre et vous avez ici une sorte de, 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 déri, de mise en dérision de cette mode avec cette caricature intitulée Young Affection, vous voyez euh, ce jeune couple sans doute dans un jardin soit public, soit jardin privé en train, de, en train de se rafraîchir, un peu endimanché, un peu empoté, euh, et qui sont des sortes de, de, de modernes Adam et Eve puisque vous voyez tout à coup le regard assez, assez carnassier et, et un peu inquiétant euh, de ce euh, espèce de crocodile qui sert de banc et qui, comme ça, donne l'impression qu'il va se transformer et prendre, prendre vie et avaler tout cru ses deux, euh, ses deux, ses deux, ses deux fiancés. Une autre, un autre exemple aussi, toujours dans Punch, de cette, de cette, de cette sorte d'attraction époustouflante de la société victorienne pour le monde des objets. Vous savez que c'est comme presque là, de façon consubstantielle, que s'est créée cette, cette aurore vacuie qui définit tellement bien l'univers intérieur du XIXe siècle, c'est-à-dire cet amoncellement comme ça d'objets qui donne l'impression de, de ne plus pouvoir respirer, où l'on brasse à la fois toutes les époques, toutes les périodes, toutes les géographies possibles cette mode aussi euh, de l'objet ancien... Euh poussé par une forme de, forme de snobisme puisque très vite pour quelques collectionneurs émérites qui possèdent euh, les plus belles collections euh, d'objets euh, d'objets d'art anciens notamment du XVIIIe siècle on commence très vite à créer euh, les copies et ça c'est aussi quelque chose que que la critique épingle très très régulièrement cette espèce de, 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 de dépréciation et d'abattardisation du, du du goût du bon goût par le par le biais de copies de de, de, de souvent de mauvaises alloi et vous avez ici une sorte de une jeune mariée qui reçoit une, une rombière, euh, vous savez, ses visites d'après épousailles... Euh. Euh, qui avait lieu encore il n'y a pas si longtemps euh, dans la France bourgeoise, où la, la jeune mariée recevait euh, les amis de la famille dans son intérieur pour leur montrer euh, combien elle avait été gâtée par sa belle-famille, et par ses parents et par ses amis. Et vous avez ici un exemple, euh, là aussi, étonne, euh, assez amusant de, cette, euh, de cet intérêt pour, euh, pour, euh, pour les, les, les objets, les faux emblèmes anciens, puisque vous ne voyez pas... Alors c'est intitulé bric-à-brac. Alors ça peut, le mot bric-à-brac peut avoir un sens... Euh, euh, aujourd'hui un peu un peu galvaudé un peu un peu enfin façon très aimable de dire le bordel pour aller pour aller vite euh, au 19e siècle le mot bric à brac euh, a un sens assez positif jusque dans les années 1890 1900 Ferdinand Rothschild qui est comme un des plus grands collectionneurs de l'époque qui va léguer à nation anglaise enfin euh, euh, une partie de ses collections au British Museum plus tard où Edison Manor sera donnée par ses, ses, ses héritiers au National Trust a appelé son livre où il raconte ses, ses, ses mémoires de collectionneur bric à brac Or, euh, je veux dire, quand on est quand on collectionne l'immobilier royal de, de l'époque Louis ou des vases de sève ou de boules, boule c'est pas forcément ce que nous on entend par bric-à-brac ceci étant cette caricature est, 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 est sous-titrée bric-à-brac et euh, la vieille dame, on, elle, elle vient d'ouvrir de, vient de, un tiroir euh, de cette espèce de, de, de commode ou de, de, table que vous avez, euh, de table que vous avez ici sur, sur la gauche, et dit euh, « table Louis XV, Louis XV, quel nom horrible », et il n'a même pas mis son adresse sur sa carte. Vous euh, voyez, enfin, montre une espèce de, euh, à la fois de, euh, de, de, de fascination de toute une partie de la société anglaise, et européenne d'ailleurs, pour le pour le meuble ancien, pour l'objet ancien, et en même temps, son ignorance souvent crasse sur le contexte de production de ces mêmes objets. Et là, à partir d'une pâle copie d'une jolie table Louis XV, euh, cette vieille rombière, sans doute très chic et, euh, et euh, de, de, de bonne famille, ne pas capable de resituer comme ça euh, ce, cette table dans l'histoire des styles. L'histoire des styles qui est évidemment fondamentale dans le domaine des, 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 de l'histoire des arts décoratifs et du design. Une autre, aussi, une autre présence aussi assez amusante de la, euh, du, du mobilier et de l'objet dans la caricature euh, dans Punch, euh, c'est euh, cette caricature qui est publiée en février euh, 1900 intitulé « Seats of the Mighty euh, », qui veut dire, on va dire, le « siège Les sièges des puissants euh, », et qui est en, en étroite relation avec euh, la guerre que, que mène le, la couronne anglaise contre euh, les, les bourgs euh, en, en Afrique du Sud. Et ce qui est étonnant, euh, c'est une époque où euh, on est en pleine seconde guerre des bourgs, euh, cette guerre qui va de 1899 à 1902, à un moment où l'Angleterre, ou l'Empire britannique en tout cas, est un petit peu... Euh un petit peu épuisé, un petit peu fatigué de ce conflit qui n'en finit pas et dont on, a envie de, dont on a envie de se débarrasser. Et vous voyez ici, euh, dans cette caricature, euh, une sorte d'évocation justement du sursaut euh, qui a lieu euh, au tout début de l'année 1900 lorsque euh, le gouvernement anglais décide d'envoyer euh, en Afrique du Sud euh, une, de, nouvelles, de nouveaux corps d'armée dirigés par leur Kitchener. L'or Kitchener qu'on euh, qu reconnaît... Alors je ne suis pas très bon en histoire militaire, ceci étant, mais euh, l'or Kitchener, on le, re, on le reconnaît assez facilement à partir de photographies anciennes. J'ai l'impression que le pointeur ne marche pas, non On ne voit pas. Bon alors, on va aller plus simple. Euh, C'est le troisième en partant de la droite, avec une espèce de grande, de grande moustache. Et euh, la, la, comment, la, la, la légende de cette, de cette, de cette caricature « En éclaire le sens » puisque, euh, je vous lis euh, la, ce qu'on peut traduire du sous-titre, « Selon les journaux, un grand nombre de fauteuils ont été envoyés au CAP, et donc Kitchener venait d'être nommé à la tête des régiments anglais, afin de servir aux fauteuils sur le champ de bataille. » Et alors ils prennent l'expression « front seats, qui est une expression euh, dans les salles de théâtre, en fait, hein, qui sont les, 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 les bons fauteuils euh, du, du premier rang. <coughs> « Ces sièges de guerre, ci-dessous, sont tous des sièges de front », donc « front seat », cette référence aux, aux premières places des cérémonies officielles. « Ils sont strictement réservés et ne peuvent servir à l'ennemi ». Au moment où vous savez que cette guerre n'a pas très très bien terminé et que euh, euh, c'était un, un, un déchirement pour, pour une partie de l'opinion anglaise. Et euh, j'ai euh, comme ça, à partir de cette, de cette caricature, retrouvé plusieurs euh, des, euh, des, des protagonistes. Euh, le sixième... Donc celui qui est dans le, dans le fond, c'est Robert Baden-Powell, vous savez, le, le père tutélaire de tous les scouts du monde, et euh, le cinquième, euh, que vous voyez à côté de à côté de leur Kitchener, euh, et le général Redvers Buller, qui est un, aussi un, un grand militaire euh, que, euh, que le gouvernement euh, de Victoria décide d'envoyer sur place. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, euh, euh, vous l'avez compris, euh, le caricaturiste euh, Alcott s'est amusé à reprendre en fait euh, euh, les traits caractéristiques de ces grands, grandes personnalités, qui fait totalement sens évidemment pour, euh, pour un lecteur de Punch averti en février 1900, et euh, les a travestis ou les a exprimés à travers euh, une façon assez étonnante, assez amusante, à travers euh, des exemples de, de, de sièges euh, dans des styles qui reviennent très à la mode à cette même période autour de 1900, qui annonce une sorte de, 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 de style édouardien des années 1900-1910, euh, des modèles de chaises donc anglaises euh, qu'on qualifie de Shippendale ou d'Apple White. C'est toute cette création de mobilier qui se situe, on va dire, pour aller vite, entre 1740 et 1800 et qui est considéré vraiment comme un style, un style anglais. Hein. C'est le moment où l'Angleterre, au XVIIIe siècle, se, essaye de se singulariser du continent et, et ne fait qu'un accueil extrêmement, extrêmement timoré, euh, au rocaille qui triomphe alors euh, un peu partout euh, en Europe et là c'est amusant de voir cette resurgence en 1900 du style qui apparaît alors comme le style le plus, euh, le plus emblématique d'une forme de civilisation euh, euh, anglaise euh, à un moment euh, crucial du, de ce conflit euh, en Afrique du Sud et qui reprend comme ça euh, à travers ce jeu de mots sur les, 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 sièges, de, les sièges de front ou les, les sièges de puissants euh, l'idée comme ça de, du siège aussi, hein, puisqu'on parle bien de, 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 des questions militaires autour de autour de la ville du cap une autre, une autre évocation de ce, cette présence du mobilier à travers, euh, à travers le dessin d'illustration et la caricature, on la retrouve notamment dans les dessins de Bursley. Ray Bursley est un, un artiste qui n'est pas forcément très très connu en France, qui est iconique euh, en, en Angleterre, euh, qui a euh, beaucoup travaillé pour ce studio et pour, pour le Yellow Book, qui était un ami euh, d'Oscar Wilde, dont il a fait les illustrations pour la Salomé, euh, qui est un artiste assez singulier, euh, par son dessin, nous sommes ici un peu avant 1900. Euh, ce sont ces, ces scènes, scènes de genre et scènes de vie euh, d'une étaire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, euh, de façon très contemporaine, des, des caricatures que je viens de vous présenter. Euh, cette présence aussi du, du, du mobilier, du design contemporain. Euh, à travers euh, cette sorte de coiffeuse psychée, euh, que vous voyez assez présente, avec ce noir très profond euh, au, milieu de, au milieu du dessin, et qui est une évocation, évidemment, du mobilier, de l'esthétique mouvement, de ce grand mouvement euh, des années 1970-1980, dont Oscar Wilde est un fer de lance, et qui insistait sur euh, la place de la beauté et de, de l'esthétique, dans les intérieurs, et le fait qu'il fallait rajeunir ces intérieurs, les rafraîchir aussi, les éclaircir par de nouvelles couleurs, les ouvrir sur d'autres sources d'inspiration, et notamment le Japon. Et la petite table, enfin l'espèce de, de coiffeuse psychée que vous avez euh, sous les yeux, est tout à fait évocatrice de ce que fait au même moment un artiste comme Godwin, dont des œuvres sont présentées euh, dans l'exposition à quelques mètres d'ici. Et je crois que c'est aussi, euh, ça vous montre cette présence des objets, et ça donne aussi une sorte d'âme à ces objets. Le... Évidemment, le, le, le design, enfin les arts décoratifs et le design des années 1900 est marqué par la rupture très très forte de l'art nouveau. Alors là encore, on, nous, on a toujours le, on a la chance d'être au début du 21e siècle, on a beaucoup de recul et beaucoup de distance par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ma foi, Hector Guimard, ça nous paraît euh, toujours très beau, mais euh, totalement admis et banal. Euh, il ne faut pas, de ce point de vue-là, sous-estimer le choc esthétique, intellectuel que représente euh, à la fois. Euh, euh, le métro de Guimard, comme les grandes expressions euh, de l'art nouveau international euh, à partir des années 1890 jusqu'en 1910. Et dans une presse, on va dire, relativement euh, conservatrice, euh, cette présence comme ça d'une nouveauté architecturale et décorative euh, va, particulièrement frapper, euh, va particulièrement frapper le public. Euh, J'aurais pu... Je, on pourrait développer euh, le, ce, ce thème sur, sur beaucoup d'artistes. Ceci étant, là encore, ce qui est amusant en faisant des recherches pour le, pour le catalogue, je n'ai trouvé quasiment aucune caricature euh, représentant Hector Guimard ou les œuvres d'Hector Guimard, ce qui vous laisse penser qu'il y a encore une forme de distance entre la, la réception de, ce, de, de cet artiste et ses contemporains. Parce que ça ne fait pas Guimard, euh, visiblement, ne fait pas sens pour un, un, un caricaturiste euh, allons-y euh, allons euh, du Charivari, par exemple. Euh, ça n'a pas ça n'a pas beaucoup d'intérêt de présenter ce genre de ce, ce genre d'œuvre. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Les caricaturistes allemands, eux, ont l'air beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressés par ce qui se passe justement à, à travers les manifestations de l'Art nouveau. Et un des artistes français qui va, être, qui va connaître le plus comme ça d'intérêts et de mise en lumière est Rupert Carabin. Alors Rupert Carabin, vous n'en voyez pas d'œuvre malheureusement dans l'exposition, dans l'exposition design contre design, mais vous pouvez en trouver un exemple magnifique au musée d'Orsay avec sa, sa fameuse bibliothèque vitrine. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que Rupert Carabin va vraiment, de cette manière, symboliser euh, ce que Max Nordau a bien voulu dire de l'art nouveau euh, dans son livre qu'il publie en 1993, qui s'intitule « Dégénérescente », qui est, une, euh, qui est un, un livre assez construit, mais qui reflète assez bien toute cette littérature du sarcasme, et euh, souvent assez violente d'ailleurs, qui se développe autour des créations de l'art nouveau. Et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que Max Nordau dans Dégénérescence insiste sur le fait que ce style nouveau, euh, cet art nouveau lié au, au, au décor intérieur, aux arts décoratifs, et, euh, ne concerne vraiment qu'une élite qui est séduite par des artistes qui sont inconséquents jusqu'à la folie. Il va jusqu'à employer le même le, le terme, qui laisse libre cours à, la, à leur créativité sans se poser de questions et sans se poser des, des frontières. Et euh, cependant, ce qui est intéressant, c'est que euh, si Max Nordau ne prête pas beaucoup d'attention aux arts décoratifs dans ce livre euh, intitulé « Dégénérescence », parce qu'il les considère comme le, des produits, je le cite, des produits des arts secondaires, euh, Max Nordau n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à la séparation, à la hiérarchie des arts et la différence entre beaux-arts et arts décoratifs. Euh, cependant, euh, ce qui l'intéresse beaucoup, euh, c'est d'une part que... Euh, ces objets arrivent dans une période qui, jusqu'à présent, n'avait pas su se créer son propre style et qui donc se, se, se crée son propre style. Et d'autre part, euh, ce qui l'intéresse euh, bizarrement, le seul artiste qui qu l'interloque et dont il parle, c'est euh, François Rupert-Carabin. Euh, qui est évidemment jugé aussitôt auteur de meubles de cauchemar. Euh, et je le cite Avec ces bibliothèques dont les têtes d'assassins coupées forment le socle et un pilastre, même cette table offrant l'aspect d'un livre gigantesque, ouvert et porté par des gnomes, constitue un style pour des fébricitants ou des damnés. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, quasiment euh, quelques années d'intervalle, euh, William wellner euh, publie cette caricature dans le Lustige Blätter de Berlin, nous sommes en 1899, une caricature qui s'appelle Der Neue Stil. Ce qui est très frappant, en fait, c'est que euh, la place des meubles de Carabin, ou inspiré par Carabin, y est euh, extrêmement, euh, extrêmement présente, euh, ce qui laisse entendre, d'ailleurs, que euh, Carabin, euh, via euh, des expositions, via aussi euh, euh, des publications, euh, je vous, je vous signale notamment que l'art décoratif, qui est une grande revue de la période, euh, est aussi publié. Euh quasiment mot pour mot euh, dans une version allemande de décorative Kunst. Donc il y a une voie de communication entre tous ces artistes, la critique et le public. Ce qui est étonnant, c'est que Carabin, qui a eu un certain succès en France, euh, je n'en ai pas vu de caricature dans la presse française de l'époque, et qu'il faut donc aller à Berlin pour voir comme ça une sorte de, euh, de, 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 vitri, de mise au vitriol euh, des créations de Carabin. Alors ces créations de Carabin, elles sont, on les repère presque, euh, presque immédiatement. Vous avez à l'arrière-plan, euh, cette femme qui grimpe sur, un, sur une sorte de buffet, qui est une évocation assez directe du, du meuble qui est conservé euh, au musée d'Orsay, ainsi qu'au euh, premier plan de la partie gauche de la caricature, cette, ce fauteuil-chaise à forme de, forme de femme, qui est quasiment une, la reprise littérale, la citation littérale d'une œuvre de Carabin, ainsi que euh, La table du premier plan, avec ces, ces, ces figures féminines qui portent comme ça un énorme livre, euh, qui est aujourd'hui euh, aujourd dans des collections particulières. Enfin, la, la table, je crois, est, est sur le marché, le marché de l'art à New York. donc Ce qui est amusant, c'est que ces œuvres n'ont jamais été présentées, à mon sens, euh, enfin, d'après ce que je sais, à Berlin, mais qu'elles ont déjà un retentissement assez fort pour faire l'objet d'une caricature dans une une revue qui est une revue de très grand public, euh, et a une diffusion extrêmement importante et euh, dans, tout, dans toute l'Allemagne et dans le monde germanique. On en retrouve, euh, elle est tout à fait diffusée aussi en Autriche et euh, au Danemark qui, vous savez, a un cousinage étroit avec l'Allemagne à l'époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est de c'est de voir qu'à travers cette caricature euh, le, nous avons bien la preuve que Carabin a bien transcendé les frontières, euh, les frontières françaises, euh, que son œuvre est donc connue à l'étranger, et nous rappelle aussi assez habilement qu'en 1899, l'année même de cette caricature, euh, le grand-duc de Hesse a, a, a fait son possible pour attirer Carabin à Darmstadt, pour lui confier euh, notamment euh, la mission d'y fonder une, une école des arts décoratifs. Et je crois qu'il y a quelque chose de là assez lié. Euh, le Stigblater est certes une revue humoristique, et amusante, c'est aussi quand même une revue qui est assez liée à on va dire, non pas la dirision du pouvoir, mais la dirision avec le pouvoir, donc une façon et c'est un peu tout l'enjeu de la dernière partie du règne de Guillaume II c'est d'essayer de, à chaque fois de mettre, euh, mettre en, en faillite les systèmes qui viennent faire vaciller euh, les certitudes de l'empire euh, allemand et ce qui est intéressant c'est que là vous avez une sorte de critique euh, indirecte aussi à travers cette caricature euh, de Guillaume II portée à l'égard de tous ces princes allemands avec lesquels il cousine évidemment, que ce soit les S de Darmstadt ou les Weimar, qui font appel à tous ces artistes que l'on considère dans la, la suite de Max Nordau comme des dégénérés. Je crois que là, il y a quelque chose d'assez intéressant pour euh, l'histoire de la réception des arts décoratifs et des styles nouveaux euh, au début du XXe siècle. Ce qui est évidemment aussi très intéressant, au-delà de la présence des meubles de, de Rupert Carabin, c'est euh, l'insistance avec laquelle Wellner, qui est un, un caricaturiste de talent, euh, montre combien ses intérieurs euh, au goût du jour, euh, à la dernière mode, sont bien euh, des, des intérieurs de dégénérés mentaux. Il n'y a qu'à voir la ou l'attitude des uns et des autres vous voyez cette immense euh, broderie que vous avez au fond de la salle avec cette toile d'araignée euh, macabre et cette, euh, ce, ce, ce fauteuil au premier plan euh, cette femme presque girafe avec ce, 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 ce dos très très haut qui lui bloque la nuque qui d'ailleurs n'est pas sans faire penser au premier fauteuil dont les, les, les photographes se servaient dans les années 1840 pour faire des, des guerreotypes de, de portraits et donc insiste bien sur le côté totalement improbable euh, des développements de, de l'art nouveau. Vous avez ici aussi, aussi euh, à travers Van Velde, Henri Van Velde, un euh, des, euh, des artistes euh, pères de la modernité euh, les plus critiqués euh, par euh, la caricature et par les, 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 par les critiques contemporains. Euh, C'est assez étonnant parce que euh, finalement, euh, vous avez ici le portrait à... Bon, légèrement caricaturé. Il est assis dans un fauteuil dont un exemplaire est conservé au Musée d'Orsay et il, il s'expose se, devant une affiche de, de, la, de la manufacture Tropon pour laquelle il avait, il avait travaillé. Euh, ce qui est intéressant avec Van Veld, c'est que Van Veld est le père en fait, de la modernité et vraiment un des ancêtres très proches euh, de l'avènement la, de du design contemporain au sens où... On, on le pratique aujourd'hui. Vous savez que Van de Velde est d'abord à l'origine un peintre, un peintre impressionniste, plutôt talentueux, qui va découvrir assez tôt les écrits de William Morris, qui vont avoir un impact considérable sur lui. Et je vous la fais vite, euh, il décide que la peinture est quelque chose d'assez stérile et qu'en fait, euh, la, la vraie révolution esthétique, ça sera de changer... Alors on a, pendant des décennies, on a changer la vie. En tout cas, changer le monde, le foyer, régénérer l'homme... Euh, permettre la renaissance de l'homme à travers euh, un nouvel environnement quotidien, euh, des objets, euh, du, du tissu euh, et de toutes sortes d'autres lieux Enfin, d'objets, de, de, euh, de mobilier. Et euh, Van Velde va être appelé, euh, suite aux recommandations d'Harry Kessler, par le, le grand-duc de Weimar. Il va fonder à Weimar euh, la première école d'art appliqué. Il va être le conseiller des industries d'art pour le, le grand-duché, qui était un, 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 une principauté extrêmement florissante au début du XXe siècle. Et surtout, va être le père fondateur du premier Bauhaus. Et vous avez là euh, celui qui lance le mouvement pour des personnalités aussi importantes que Gropus, Walter Gropius ou Marcel Breuer. Enfin je veux dire, tous lui doivent euh, une chandelle monumentale. Et ce qui est étonnant, c'est que Van de Velde, dont les œuvres vont être assez diffusées, qui participe à beaucoup d'expositions, euh, qui publie dans beaucoup des revues françaises et internationales euh, ses créations, va vraiment faire l'objet de beaucoup de critiques de la part des contemporains. Et par contre, par, par, par voie de conséquence, euh, cette forme de publicité va inciter les caricaturistes à utiliser l'œuvre de Van de Velde pour, pour, pour tourner en dérision, là encore, euh, l'avènement du style nouveau. Et vous en avez ici euh, deux exemples euh, amusants. Je voudrais commencer par celui-ci, euh, qui, euh, qui est une caricature euh, de Nivenkamp, qui est publiée encore dans le Lustigoblater de Berlin en 1999, qui décidément a l'air d'avoir une petite dent contre, contre, contre l'art nouveau, qu'il soit français ou, ou belge. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette chambre à coucher est, euh, figure sur une planche qui est intitulée "Eine ganz modernes Schlafzimmer by van der Bleu" euh, et euh, donc. Une, une, une chambre à coucher totalement moderne. By Van der Bleu 2, si je m'abuse, ça veut dire par l'imbécile, hein, qui est une sorte de jeu sur le, sur le nom de, de, de Van Velde. Et qui est un peu une parodie, en fait, de la chambre moderne telle que euh, Van Velde et ses émules euh, la, 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 la produisent et la, et, euh, la publicisent autour de, de 1895-1905. Et vous avez là cette, cette, cette ambiance absolument, on va dire... Euh, thératologique. On a l'impression que l'ensemble de la pièce se met en mouvement. D'ailleurs, c'est assez bien vu, parce qu'après tout, c'était aussi un des grands dessins de, de, de Van de Velde. Hein, quand il parlait de la ligne, il parlait de la, la ligne dynamique, enfin le coup de fouet. Et vous avez là, bah, en effet, sa fouette, 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 fouette dure, puisque l'ensemble de l'espace, on a l'impression, se met en mouvement. Euh, ce qui est très amusant aussi euh, de la part du caricaturiste, au-delà de la déformation des meubles, d'ailleurs... Ça ne ressemble pas beaucoup à des meubles de Van de Velde. Il y a par exemple, beaucoup, on voit beaucoup de marqueterie euh, au chevet du lit ou euh, sur le côté de, 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 de la table de toilette. Euh, je ne sais pas, elle ne veut pas ah, voilà, ici, elle n'est pas très forte. Cette Vous voyez ici, cette marqueterie elle n'est pas très, très Van Veld. Donc on peut, on peut penser que c'est aussi une, une, une aimable réinterprétation de ce qu'il qu a créé. Il y a plutôt même des citations de créateurs comme by Scott ou même comme Macintosh. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'espèce euh, de, 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 de dichotomie très forte entre ce couple qui a l'air de dormir... Euh, assez paisiblement on en distingue les deux têtes euh, ici et surtout sur la, à la droite de la, à la droite de la caricature euh, ce bébé qui braille euh, dans un berceau totalement improbable vous voyez qui part du, du, du pied du lit euh, une espèce de, de, de lien ou d'ossature de, euh, comme ça très très étrange on voit aussi euh, euh, sur le côté sur le côté gauche le chapeau de forme cette façon dont il se plie comme ça euh, dans, dans le meuble où sont accrochés les habits du, du père euh, se plie dans tous les sens. Et là, il y a quelque chose aussi d'assez de, 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 amusant, euh, cette idée que euh, ces gens qui veulent faire la vie plus belle et plus agréable, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, travestissent dans le cauchemar euh, leur propre rêve, comme ça, d'un environnement meilleur pour le développement humain. Je voulais juste revenir sur une autre amusante caricature qui est une, là encore une, une attaque directe de, de, de Van Velde, euh, intitulée encore une caricature de Vellner, celui-même qui avait fait la caricature autour des meubles de... Autour des meubles de, de de Rupert Carabin, intitulé euh, Becherung by van de Velde. Euh, et alors donc, pour aller vite, c'est les cadeaux, les, les cadeaux de Noël, hein, dessinés par van de Velde. Alors on imagine les arbres de Noël très art nouveau de la famille van de Velde, puisque le caricaturiste s'est amusé justement à, dans cette idée d'un art total. Vous savez, le kayser Kunzwerk, qui est porté par Richard Wagner et qui a marqué tellement les artistes de l'art nouveau euh, essaye de tourner un petit peu en dérision la production de, et les créations de, de de Van Veld en faisant remarquer euh, qu'il est capable à la fois de faire des poupées comme un cheval de bascule, un cheval à bascule comme les jouets de tous ses enfants ou les bibelots qu'on peut offrir à Noël. Alors Ce qui est amusant en même temps euh, par rapport à ce dessin, c'est je, je trouve l'extrême modernité, notamment des poupées que vous voyez à, à, à la... À au sommet, de, au sommet de la, de, du dessin qui font vraiment euh, penser à l'esprit euh, pop 70s, euh, que, qui, qui font les beaux jours euh, de maisons comme Marie Ariméco euh, à partir des années 60, je trouve que c'est assez euh, amusant de voir justement euh, combien quelquefois la caricature en stylisant et en faisant, euh, en faisant des sortes d'abstractions comme ça euh, des objets euh, qu'elle qu caricature euh, leur redonne aussi pour nous quelquefois une forme de fraîcheur et de modernité et de très très forte actualité. Alors évidemment, l'autre aspect aussi de ce rapport aux objets d'art, au design, à l'environnement, au décor intérieur, euh, elle est très forte aussi en Allemagne à partir des années, des années 1910. Jusqu'aux années 1930. Et c'est une façon, là encore, à la fois euh, pour les caricaturistes euh, d'épingler les nouvelles modes et, euh, et certaines vagues comme ça, esthétiques et artistiques. C'est aussi pour les caricaturistes, c'est intéressant, cette question de l'intérieur ou des objets, euh, d'évoquer aussi une sorte de, de malaise social et politique au sein de l'Allemagne post villemienne Je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi une sorte de, de assez logique dans cette sorte de prosopographie que que crée comme ça tous ces, tous ces, toutes ces caricatures et tous ces dessins. Le fait que les dessins que les excusez-moi que les que les meubles que les, les objets les décors ont leur propre vie d'une certaine manière et racontent leur propre histoire et racontent une histoire commune aussi avec les hommes. Et là vous avez ici une caricature publiée. En 1918, euh, dans, une, dans un journal allemand dont le nom m'échappe, je vous en suis désolé, vous avez la traduction euh, de, la, de la légende euh, qui dit Chez les profiteurs de guerre, papa se moque bien des termes du moment qu'il ne signe pas la paix. Nous sommes en novembre, euh, 19 novembre 1918. Depuis huit jours, la tuerie s'est la, la, la arrêtée. Et ce qui est étonnant, vous voyez euh, l'intérieur, je pense, d'un gros industriel allemand. Vous voyez que sur la commode du salon installé, euh, c'est très joli canon croupe euh, sous, euh, sous cloche, comme on présentait à l'époque les, les, les bouquets de mariés euh, il n'y a encore pas si longtemps, au-dessous d'un portrait mondain. Et ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine manière, euh, le, le côté bourgeois euh, euh, qui est épinglé dans cet intérieur, euh, et pour ceux qui caricaturiste, je vous cache pas que c'est évidemment dans un journal plutôt, plutôt à gauche de l'éthique et politique avait été publié cette caricature, même si l'on m'échappe. Euh, c'est une façon aussi de, de montrer le, le parallèle entre la, une forme de dégénérescence morale, qui est celle évidemment des profiteurs de guerre, et une sorte de, 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 de boulimie décorative. Ce qui est étonnant, c'est que vous voyez une sorte de, de parallélisme un peu inquiétant entre la physionomie euh, de ce gros industriel, qui donc a tout à perdre de la, euh, du traité de paix entre... Euh, entre la, la triple entente et la triple alliance, euh, son chien, vous savez que les chiens sont toujours à leur maître, enfin là pour le coup c'est aussi assez frappant, et puis le fauteuil qui est assez euh, lui aussi comme dilaté, énorme, informe, aussi informe en fait que son propriétaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, notamment à travers le premier Bauhaus, ont été sans doute sensibilisés très très vite, puis beaucoup de... Van Velde est souvent et belge, mais enfin il est souvent considéré comme Allemand par beaucoup d'historiens allemands, et puis il y a aussi la figure de gens comme Walter Gropius ou Marcel Breuer. se sont très vite évidemment intéressés à cette modernité des années 1910-1920 pour aller vite le style moderne, qui là encore sont des creusés très importants dans le domaine du design, avec cette caricature assez amusante, Armo dit grosse mode alors pour ceux qui sont journalistes ça veut dire euh la pauvreté, la, cette nouvelle mode, enfin, où la, la on, va dire, on va dire, la pauvreté fait fureur. Euh, on voit bien qu'on est assez loin du, euh, du, du tube métallique et du formalisme du Bauhaus. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit comme ça un jeune architecte avec les lunettes rondes. Je crois que là, c'est pas du tout par euh, inadvertance. Hein. C'est les lunettes aussi de, euh, des intellos de l'époque euh, et, euh, et des, des grands réformateurs de l'architecture et du design. Je pense à Le Corbusier notamment où on voit comme ça euh, un, 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 riche, euh, un riche bourgeois, le ventre bedonnant, avec sa, sa commère euh, à l'arrière-plan qui, elle aussi, a l'air tout aussi, on dirait, une grosse soutre. Euh, au milieu de draperies comme ça sur abondante, un décor qui est un décor historismus, qui est le décor euh, des gros, de la bourgeoisie allemande jusqu'aux les années 1920, c'est-à-dire euh, des objets néo-Louis XIV, néo-Empire, néo-Rococo, je crois que c'est assez saisissant dans cette, dans, cette, dans cette caricature, et on voit qu'on est très loin de l'esthétique du Bauhaus, et ce qui est amusant, au milieu de cette, cette avalanche de bibelots et de, de, de draperies, euh, le client ordonne à l'architecte, je vous traduis euh, la légende, dessinez-moi des meubles très modestes, mon cher, aussi simples que possible, et ne vous souciez pas du prix que ça coûtera. » Je crois que c'est quelque chose, là aussi, euh, assez intéressant. Je, euh, on ne sait pas trop qui se cache derrière ces, euh, ces initiales CK1. C'est quelqu'un qui devait être, à mon avis, assez bien au courant des questions euh, de, décor, de décor et de, de création d'objets, euh, parce que là, d'un seul coup, il, euh, il épingle beaucoup de choses. Le goût des bourgeois dominants, enfin le goût dominant des bourgeois, pour euh, pas... Euh, dire les choses comme elles sont pas à dire. Donc le goût dominant des bourgeois, le snobisme d'une forme de modernité, parce qu'il y a quand même de ça aussi derrière, notamment, la puissance que développe le Barros jusqu'à son départ pour les États-Unis. Et puis en même temps, euh, je crois qu'il y a aussi un, une troisième sous-lecture d'une telle légende, euh, c'est le regard que portent les contemporains sur le l'art moderne, en général, et sur aussi le décor moderne. Et je crois que là, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est de, 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 de pointer comme ça euh, cette faillite, euh, parce qu'il y a eu faillite, euh, c est, c est, je sais que ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais cette faillite des utopies décoratives. Parce que que ce soit euh, nos amis de l'art nouveau, euh, belge ou français, euh, que ce soit euh, nos amis de la sécession viennoise, Joseph Hoffmann, Nicolas de Moser, la ville d'Inverstädte, tous, et même un petit peu, on va dire, euh, certains tenants euh, euh, du euh, du Baos et du modernisme, beaucoup ont échoué euh, dans leur idée que, euh, en effet, euh, la modernité, c'était une forme de, de enfin euh, c'était une façon d'élaguer l'intérieur, de le rendre plus lumineux, plus pur, plus hygiénique, plus fonctionnel et aussi moins coûteux. Je crois que là, vous le savez tous très bien, Joseph Hoffman n'a travaillé que pour une, une toute petite élite de clients très fortunés. C'est à peu près la même chose dans le domaine de l'art nouveau, qui ne s'est jamais concerné que, que vraiment des, euh, des, des, un nombre de personnes extrêmement, extrêmement limité. Et je crois que c'est intéressant parce que, de cette manière, l'auteur de cette caricature rappelle que, malgré les grandes déclarations généreuses euh, des, des, des propagateurs de la modernité décorative, euh, au bout du compte, le prix reste souvent, souvent le même, et c'est souvent destiné à une élite euh, financière ou intellectuelle, mais à une élite, et pas forcément euh, sert à un public plus large ou plus populaire. <coughs> Là encore, ce qui est intéressant, c'est que le Bauhaus se voit réserver euh, beaucoup de traits acides, euh, notamment euh, ce dessin qui paraît euh, en 1929 dans le Münchner Illustrator Press, et qui est un... Euh dont, dont le titre, en effet, est à lui seul un manifeste, puisqu'il s'appelle s'appelait euh, on ne voit pas le titre, malheureusement. Zarlitschkaït, c'est l'objectivité, penser à tout le mouvement autour des peintres euh, de la nouvelle objectivité, comme autodix. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit dans une ambiance aseptisée euh, le monochrome blanc au mur, la table au piètement métallique, euh, qui est en fait le modèle numéro 10 de Marcel Breuer, euh, qui est produit vers 1929. Les connaisseurs auront remarqué, j'en suis sûr, flanqué euh, de chaises aussi euh, par Marcel Breuer. On voit une sorte de garçon filiforme, qui n'a pas l'air forcément très en forme, entrer dans la pièce et interpeller son mari. Là encore, avec le, le, le topos, on va dire, vestimentaire et, et accessoire de l'intello des années 1920, Ces lunettes rondes, extrêmement, à mon avis, caractéristiques qui est en train de lire et euh, elle, elle, c'est une, une caricature de Karl Arnold et elle l'interpelle euh, un peu interloquée par la présence d'un petit vase à balustre extrêmement classique euh, une sorte de touche de, avec un bouquet de fleurs, une sorte de touche de fantaisie euh, un peu déplacée dans ce décor objectif et elle interpelle son mari en disant Edgar, wie kommt Vase in unser milieu? Edgar, que vient faire ce, ce vase dans notre milieu ou comment ce vase est-il entré dans notre milieu? Je crois que c'est une chose assez étonnante aussi par rapport à la simplicité proclamée du mouvement du Baos, c'est que même une simple, de simples fleurs et, et la présence de la nature est bannie euh, d'un décor et d'un environnement que l'on veut euh, épurer jusqu'au possible. Alors Karl Arnold s'est beaucoup intéressé aux questions euh, du, du design contemporain et a beaucoup publié de caricatures, euh, notamment dans Simplicismus et euh, dans euh, euh, cette euh, Münchner Illustrator-Price. Euh, pour... Euh, pour achever pour, parachever, pour parachever, ça sera à vous de le décider pour achever cette, cette petite conférence. je voulais aussi vous évoquer finir par évoquer deux personnalités très importantes qui sont dessina deux dessinateurs à mon avis hors pair, chacun dans leur genre et qui ont eux aussi su parfaitement épingler les travers d'une époque, ou des époques, de leurs époques, euh, en matière euh, de design, d'objets d'art, d'architecture, euh, de décors intérieurs. Euh, D'une part, l'Américain, euh, enfin d'origine anglaise, mais il a vécu aux États-Unis très, très, presque toute sa vie, Terence Harold de Robson Gibbings. dont vous avez ici un dessin qui a été un des décorateurs et les designers les plus lancés des années 1930-1940. Qui euh, euh, s'est toujours euh, refusé à être un avant-gardiste, l'expression utilisée pour un peu vite, et s'est toujours beaucoup, au contraire, euh, enthousiasmé pour le style néo-grec, pour les lignes de l'art déco. Euh, il a fait un mobilier qui nous paraît quelquefois un peu. Ané à, à, à anachronique par rapport à sa période, très inspiré justement euh, euh, du mobilier de la Villa à par exemple, ou ces mobiliers, vous voyez, très élégants, néo-antiques, néo-pompéiens, qu'il a, euh, ce, ceci étant, euh, euh, produit à assez grande échelle euh, au sein d'une société qu'il avait créée aux états unis la Wedicombe Furniture Company, qu'il crée en 1943. Et euh, ce qui est intéressant avec euh, Robson Gibbing, c'est que c'est vraiment un pourfendeur euh, de tous les styles, de, de, du bric-à-brac, des néo-styles, de la fausse modernité qu'on essaye d'imposer à tout le monde... Euh, il n'est guère plus louangeur à l'égard du modernisme du Bauhaus qu'il considère d'ailleurs dans ses écrits comme une sorte de fraude intellectuelle et esthétique. Et en 1953, il publie un ouvrage qui aura un succès considérable aux États-Unis et en Angleterre, une anthologie de texte intitulée « Homes of the Brave », illustrée par Marie Petty, qui était une caricaturiste américaine de grand talent, euh, extrême, assez elliptique dans son, dans son genre. C'est vraiment, à mon sens, une des, une des grandes figures de, du dessin d'illustration américain euh, comme euh, Saul Seinberg aujourd'hui ou d'autres de ce genre, ce qu'on voit très souvent dans « le New Yorker » par exemple. Et cette dernière va créer un ensemble d'illustrations pour ponctuer comme ça les propos de Gibbons à travers notamment des évocations d'intérieur ou d'intérieurs emblématiques, comme ça de grands mouvements modernes. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une sorte de dessin qui reprend, vous voyez, Art Pyrography 7, cette mode autour de 1900 en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour la pyrogravure euh, appliquée aux dames, aux dames chic euh, qui comme ça s'amusent à décorer, à, à customiser euh, euh, des coffrets, euh, euh, des sacs en cuir, que sais-je. Et euh, Robson Gibbings va, comme, euh, va, dans ses propos comme ça, euh, évoquer les, les grandes révolutions du goût euh, en matière de décor intérieur et de design depuis les années 1890, avec ici par exemple une sorte de, une évocation des intérieurs de Green and Green, ces grands architectes qui font dans le style néo-japonais euh, sur la côte ouest des États-Unis, particulièrement autour de Los Angeles. Ici, la garçonne chic new-yorkaise euh, des années 1900, 1920 et sa cousine, on va dire, euh, moderniste Barros. Vous voyez qu'on a quasiment le même, la même vue, euh, c'est quasiment la même femme, et euh, Robson Kimmings s'amuse comme ça, justement, à, à, à mettre en parallèle euh, l'accélération du goût et des mouvements. Vous savez que c'est quand même ce qui marque... Euh, la création esthétique et artistique à partir du 1900, cette accumulation un peu effrénée de, de « ismes », où au bout de trois ans, on passe à une nouvelle mode artistique. Et là, je crois que c'est un, un, une assez amusante évocation. Ceci étant, ce que je trouve encore plus amusant, c'est cette présence du radiateur au premier plan, qui paraît presque plus artistique d'ailleurs que les tableaux ou que les sculptures qui, qui décorent ce boudoir. Euh, il s'intéresse aussi beaucoup à la, à la vie domestique en, en montrant combien euh, le, la radicalité nouvelle en, du point de vue de l'esthétique n'a pas toujours été suivie des faits du point de vue de la pratique et du fonctionnel. Alors vous avez ici deux pauvres, deux pauvres euh, bonnes euh, à tout faire, euh, d'une bonne maison d'ailleurs, parce que nous sommes... Vous voyez forcément dans un intérieur de William Morris, vous voyez les vitraux euh, qui sont typiquement du dessin de, de excusez-moi de Frank Lloyd Wright, typiquement Frank Lloyd Wright ainsi que les deux fauteuils. Et vous les voyez pomper comme elles peuvent un aspirateur improbable ou cet autre euh, dessin qui euh, qui euh, épingle aussi là, la, la mode de ces euh, cheminées centrales qui connaît. un un réel succès aux États-Unis à partir de 1920-1930. Et vous voyez alors le, cette pauvre bonne qui s'échine sans doute à, laver le, à, à nettoyer le conduit avec son aspirateur. Et vous voyez les deux chenets qui ont été jetés sur le côté avec un air de, de dédain, ces deux objets étant devenus hein, inutiles. Euh, il s'intéresse aussi beaucoup, à la, on va dire, au aux rencontres improbables entre les styles et les civilisations. C'est un homme de son temps, c'est quand même l'époque où on voyage de plus en plus facilement, et où l'Asie, qui au XIXe siècle était encore une destination un petit peu euh, chimérique, étonnante, vraiment exotique, euh, devient une destination assez banale pour beaucoup d'Américains notamment. Vous avez ici euh, ces deux dames très, très américaines, chic des années 30, dans un intérieur chinois euh, typique, et vous voyez euh, ces mêmes dames, chez elles, mangeant à la japonaise sur une table improbable, euh, subissant ainsi les tyrannies du goût. Vous voyez c'est même cette pauvre bonne qui, euh, en effet, se, se penche comme elle, comme elle peut pour, pour servir le, un des invités. Euh, une évocation aussi intéressante des, des, des phénomènes de mode. Ce qui est aussi intéressant dans ces caricatures de, de, de Marie Petit pour euh, Robson Gibbings, Home of the Brave, c'est de façon très étonnante, elle, elle, elle ponctue ses intérieurs. Euh, qui sont des, des, des intérieurs de caricatures, euh, d'objets réels. Et Ça, c'est quelque chose de très, euh, très étonnant, parce que ça dénote aussi euh, chez Gibbings, qui est, un, on va dire, un, un conservateur, un réactionnaire du design en même temps une extrême connaissance de, de ces mêmes questions du design qui, qui l'attaquent. vous avez ici, dans cet intérieur, euh, alors ça c'est le moderno, le moderno moderne, c'est euh, le modernisme italien, ceci étant, c'est ce qu'on a fait euh, quasiment mieux dans les années 50, et vous voyez cette jeune femme à la fenêtre, euh, cette maison ultra moderne qui semble contempler, euh, qui semble contempler Florence, et près d'elle vous avez une lampe de Sarfati qui est encore euh, aujourd'hui euh, régulièrement euh, éditée. et cette, cette, cette cette, cette, cette lampe avec tous ces petits dômes de la même manière euh, il, il, il aime euh, se faire se rencontrer euh, les évolutions euh, des arts euh, plastiques, sculptures et peintures avec euh, euh, les nouveaux besoins euh, fonctionnels des intérieurs ici si vous avez ce parallèle assez étonnant entre euh, le mobile de Calder et le porte-bébé euh, ce, ce qui est très intéressant dans tous ces dessins, un peu d'ailleurs comme dans les dessins de, 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 de Philippe Jean qu'on va voir pour terminer, euh, c'est leur extrême précision d'une part et le fait que leur dynamique ne réside pas dans un mouvement graphique très fort, mais au contraire dans une sorte d'instantané, de, de, de temps arrêté, dans lequel justement l'humour peut comme ça s'introduire et, et, et laisser à penser euh, la personne qui regarde la caricature. Euh, là encore, euh, euh, l'intérieur, euh, ce qu'il appelle le functional intérieur. Vous voyez euh, l'escalier très pratique puisque les enfants peuvent descendre directement au patin roulette. Et ceci étant là encore, euh, Marie Petit inclut dans sa caricature une table basse, la table maison, qui est créée par Hobson Gibbings lui-même. Donc elle, il se tourne lui-même, il s'autocaricature d'une certaine manière. Euh, euh, comme, euh, comme une figure marquante d'un jeune, jeune couple moderne. Il épingle aussi les, toutes, toutes, toutes les données de, de, du décor intérieur, et là euh, je, je trouve assez amusante aussi cette, cette, cette caricature où on voit euh, euh, des, euh, des New Yorkais j'imagine, un hein, New Yorkais branché avec ce Picasso, euh, ou pseudo Picasso et cette collection d'art premier et en même temps, euh, par le personnage central qui, euh, qui est noir euh, rappelle aussi que cette fascination pour, pour, pour les arts d'ailleurs, ne s'accompagne pas souvent de, euh, de réalité dans les faits, puisque la société américaine est à l'époque encore très très largement ségrégationniste. Je passe assez vite, le temps, le temps court. Il s'intéresse aussi aux au données de l'architecture et en montre, euh, en épingle souvent euh, le ridicule. Euh, C'est l'époque où aux États-Unis, à partir des années 1940, euh, se pose la question de l'architecture tout vert. Et vous voyez, il sort une, une sorte de... Euh, de serres euh, étonnantes où à l'intérieur euh, les euh, donc vitrées, à l'intérieur de laquelle les, euh, les, les propriétaires sont obligés de s'abriter sous, sous des ombrelles. On remarque ici aussi au premier, au premier plan euh, le fameux fauteuil euh, inspiré de la sculpture euh, Floating Figure de Gaston Lachaise qui a été ensuite, euh, qui a donc été dessiné par, par les IMS et qui est encore aujourd'hui édité. Vous voyez ce fauteuil que vous avez au premier comme une sorte de, de forme comme ça, anthropomorphe. Pour conclure, j'aimerais terminer sur, sur Philippe Julien. Euh, Philippe Julien, c'est euh, pas à proprement parler un caricaturiste, on doit lui rendre hommage. C'est aussi, un, à mon sens, un très grand historien de l'art. C'est le premier à avoir, dans les années 60-70, remis à l'honneur la peinture orientaliste, l'art nouveau, le symbolisme, à l'époque où ça ne manquait pas de, ça ne manquait pas de courage. Et Philippe Julien avait une passion pour les objets, pour l'histoire des objets. Il a écrit un livre que je vous recommande, qui devrait, je trouve, être réédité et république, qui s'appelle « Les mémoires d'une bergère », qui raconte les tribulations euh, d'une paire de bergères Louis XV du menuisier en siège Tiliard, qu'il crée en 1759, et qui vont connaître comme ça deux destinées sur près de deux siècles, avant de finir euh, l'une comme l'autre, jetées par-dessus bord euh, sur un yacht d'un riche milliardaire grec de la Café Society euh, dans les années 50. C'était un, un livre très amusant parce qu'il est illustré et chaque illustration est une forme de caricature justement des modes et des goûts euh, en termes de décoration et de, et de, et de vêtements aussi euh, sur, sur près de deux siècles. Euh, et euh, Philippe Julien a, a, a publié un, un, un livre très intéressant qui s'appelle « Les styles », qui a été réédité il y a quelques années par l'édition « Le promeneur » où là encore, il essaye de, 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 de resituer, de replacer euh, l'histoire des objets, l'histoire du design, euh, dans une sorte d'histoire de, personnelle des intérieurs. Alors vous avez ici une caricature intitulée Chez une amie de la duchesse de Windsor ». Donc nous sommes supposément, dans les années 50, un intérieur euh, chic euh, parisien, avec euh, tous les topoïdes de la décoration euh, Café Society, euh, les meubles de Janssen, euh, ce shins que vous retrouvez aussi sur... Euh, sur le, à grosse fleurs que vous retrouvez sur le canapé, les obélisques, euh, les objets un peu baroques, euh, la série de petits cadres et de miniatures. Là aussi, c'est un, vraiment un, euh, une évocation assez, euh, assez mordante de ce que sont euh, les, les, les canons édictés par euh, tous les décorateurs parisiens et américains de ces mêmes années, même années 40-50. Alors la chaise de, de, de Windsor, parce que c'est ce qu'on a appelé le, le, le style Windsor, hein, c'est ce mélange improbable de meubles de très bon goût avec euh, des céramiques qui représentent des carlins, parce que la chaise de Windsor aimait des carlins. Euh, L'intérieur de, du, du bois de Boulogne où vivait le duc à la chaise de Windsor en était un exemple emblématique. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, cet intérieur était très souvent publié dans la presse. La presse people, évidemment, mais aussi la presse de décoration. Un autre exemple ici est euh, cette, euh, cette euh, étonnante euh, vue d'intérieur de ce qu'il appelle euh, le surréalisme ou chez une muse du Front populaire, où vous retrouvez là aussi euh, des exemples de mobilier on va dire... Euh, euh, surréaliste avec euh, surtout au, au, au premier plan enfin au milieu de la caricature euh, un exemple du, euh, du canapé euh, bouche de Salvador Dali euh, qui ne cesse donc d'être l'objet de réinterprétation puisque dans l'exposition euh, même de Jean-Louis Gamin est présentée euh, la boca euh, sa, sa, son, sa, sa, sa petite fille en porcelaine de sèvres euh, telle que l'a imaginé Bertrand Lavier. Mais vous retrouvez là encore des objets comme ce, ce guéridon euh, qui est porté par des jambes euh, quelque chose d'assez sexuel, en fait, que l'on retrouve aussi euh, dans certaines pièces de mobilier présentées dans l'exposition. Enfin pour terminer, les intérieurs modernes et notamment euh, celui-ci euh, qui l'intitule euh, « "Décor non objectif chez un spéculateur » où il euh, là aussi épingle le goût euh, des grands milliardaires euh, hommes d'affaires euh, américains, new-yorkais surtout, amateurs d'art contemporain. On retrouve là encore un mobile de Calder, un grand format de ce qu'on pourrait penser être un Jackson Pollock ou un De Kooning ou un Franz Klein, que sais-je, et aussi euh, le sofa d'Isamu Noguchi euh, pour Herman Miller. Euh, ce que je voulais vous montrer à travers euh, ces quelques exemples pris sur une palette de temps euh, assez large, sur des, des modes de caricature et de dessin assez différents aussi, du, du dessin de presse au dessin de de pure illustration d'ouvrage, de vous montrer justement que, comme le, montre, comme le démontre assez bien cette, cette exposition d'ailleurs et le catalogue, c'est qu'aujourd'hui euh, l'histoire du design ne passe pas seulement par une pure histoire formelle, mais gagne beaucoup à être enrichie justement de l'apport euh, de euh, sa mise en relation avec la mode, euh, l'architecture, le cinéma. Et j'espère vous l'avoir montré aussi euh, de ce dessin d'illustration de cette caricature. Je vous remercie. Tu vas bien